0: ¡Bienvenidos a otro episodio más de Emprende Carpintería! Este espacio que está dedicado a todos aquellos amigos que van empezando en este mundo o los que ya están incluso trabajando en este este mundo de la carpintería tan bello que es. Y bueno, este es nuestro cuarto episodio y pues como ustedes ya lo vieron en en el título del video, Estamos de lujo el día de hoy con nuestro buen amigo Eric, del Taller de Ideas de Eric. Eric, ¿cómo estás? Me da mucho Hola, gusto. Ricardo.
1: No, 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 el gusto es mío. Ahora sí que muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí en tu espacio. Yo encantado de, de compartir con todos los que nos están escuchando.
0: Qué bueno, Eric. No, y, y antes que de otra cosa, te agradezco el, el tiempo. Eh, yo sé que... Pues, todos tenemos nuestras actividades y nos vamos acoplando, pero yo, yo como a ti y a nuestros otros invitados que hemos tenido, les agradezco muchísimo ese tiempo que nos dan, y que sobre todo, pues, el fin que tiene esto, pues, es el, el que aportar un poquito de conocimiento a nuestros amigos, ¿no? Que no, sé, no es mucho, a lo mejor, como, como nosotros quisiéramos, porque, pues, no somos bueno, al menos yo no soy un experto en la carpintería, pero trato de que de que nuestros amigos se lleven una, un buen aprendizaje de estos videos o de esos podcasts, y que pues yo, como lo dije ya en anteriores episodios, yo empecé en esto, y pues hubiera querido que cuando yo empecé este estos espacios, ¿no? Porque cuando uno está trabajando, por ejemplo, está tan concentrado y mejor trae los audífonos con música, o escuchando mejor otras cosas que nada que ver con lo que estoy haciendo, y pues esto es algo que podría hacer la gente, ¿no? El, el estar trabajando y escuchar este tipo de información o esas pláticas entre amigos, pues facilitaría mucho más. Y bueno, Eric, eh, eh, como a todos nuestros invitados les hemos preguntado, y es una pregunta muy obligada en este espacio, sí, claro. en este tipo de podcast, eh, si nos dices a grosso modo, en un breve resumen, ¿cómo empezaste tú en este mundo de la carpintería? Ok, bueno. eh, eh,
1: pues mira, fíjate que lo que he dicho yo anteriormente, y lo voy a decir aquí una vez más porque no tengo problema con decirlo, yo no vengo de, de familia carpintera que, que el papá, que el abuelo, yo toda mi vida he sido comerciante desde que, inclusive antes de, de terminar la escuela, bueno, acabé la preparatoria, ya estaba trabajando, ya estaba ahí este, emprendiendo negocios, entonces hace como tres años yo creo que inicié, pues no formalmente, ocasionalmente, que, que se me da la oportunidad de rentar un local comercial y necesitaba hacer algunos muebles para, para el local. Entonces, aquí el detalle que yo tenía es que los muebles que yo necesitaba eran muy específicos. O sea, yo los busqué así como en lugares donde venden muebles y no, y la, la idea de contratar a un carpintero se me hacía un poco incómoda porque pues, tú sabes que muchas veces los carpinteros siempre tenemos ahí el trabajo atrasado. Entonces, los muebles yo los necesitaba para allá entonces dije, ¿por qué no los hago, no? Me empecé a ver estos videos en YouTube de ideas en cinco minutos, eh, vi que no era tan difícil, yo no siquiera sabía utilizar un taladro ni nada, ya, 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 ahora sí que en YouTube fue que fui aprendiendo cómo se utilizaban algunas herramientas y dije, bueno, estaba la opción de pedir el, el material cortado, solamente pues ahora sí que conseguirme un taladro y, y atornillar muebles, así es como hice mi primer mueble, Fui a comprar el material y, y me gustó, créeme que la verdad me atrapó desde el momento en el que yo vi mi resultado, era tal cual lo, lo había imaginado, o se me complicó un poco porque no tenía que las prensas, la experiencia, eh, el sujetar el material, no sé, todos esos detalles, eh, pues fueron que hicieron que me fuera adentrando yo más, porque de esos muebles necesitaba hacer seis, quise probar con uno, me quedó y dije ok, ya vi cómo se hace, ya vi qué es lo que necesito, ahora Se viene, ya no nada más era un taladro, ¿no? Se viene el comprar prensas, el comprar escuadras, el comprar otro tipo de accesorios, y así poco a poco, poco a poco me fui introduciendo más a la carpintería, hasta lo que el día de hoy tengo como experiencia, como dices tú, aquí no somos carpinteros maestros, no somos los los más... Eh, con más experiencia estamos aprendiendo creo que la carpintería es de estos oficios que, que siempre nos da la oportunidad de seguir aprendiendo día con día siempre hay algo que, que uno no sabe y cuando lo, lo empiezas a, a experimentar y empiezas todos los días a seguir aprendiendo pues creo que cada vez más te vas adentrando algo que yo platicaba con otros amigos es que yo no conozco a alguien que esté en carpintería que no le guste que lo vea como un trabajo de, de, de estos trabajos a lo mejor quizá de oficina ¿no? Que, que es por obligación, que te paras temprano, no, o sea, al contrario, todas las personas que yo conozco carpinteros, pues son felices con su oficio, son, son ahí este, personas que, que les gusta lo que, lo que están haciendo, y me incluyo. Entonces, pues, me empezó, me empezó a atrapar, me atrapó hasta el día de hoy, te digo, creo que son ya tres años de ese primer mueble, y, y pues muy feliz de, de haber iniciado en, en el oficio, y yo lo veo como... Pues ahorita lo veo como un hobby, pero sí lo veo, a lo mejor sí es como un hobby para rato. O sea, sí lo veo por, por muchos años más porque estoy muy atrapado. ¿Y qué más me gustaría que a lo mejor el día de mañana tener un taller ya produciendo en función? Inclusive hasta después, no sé, quizá enseñar a las personas a, a trabajar, dar empleos, etcétera. ¿Cómo ves, Ricardo? Perfecto,
0: perfecto, Eric. Y, y pues la verdad... Eh tienes mucha razón, Eh, no somos expertos y yo creo que nunca lo vamos a llegar a hacer porque, como tú dices, siempre se aprende en este este oficio, siempre. eh, Las tecnologías van avanzando, lo vemos en la herramienta, por ejemplo, Eh, no es lo mismo hace 10 años que ahorita, ahorita ya hay infinidad de herramientas y que cada vez las empresas pues tratan de que... eh, sus herramientas le den la mejor opción a los carpinteros, ¿no? Facilitar el trabajo, sea el en el menor tiempo. Entonces, aquí siempre, siempre se va a aprender, pero obviamente en la carpintería siempre hay fundamentos, ¿no? Siempre hay principios en los cuales, pues, aunque pasen mil años, siempre nos vamos a regir sobre ese tipo de, de, este, de cuestiones, ¿no? De, 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 de implementaciones. Y bueno eric pues este en todos los episodios pues llevamos una, una temática o, o si tú lo quieres ver como un temario no es un curso <risa> pero llevamos ciertos temas para que pues nuestros amigos vayan como que hilvanando no todos estos estos episodios y esos conceptos que vamos a manejar y bueno pues en, en esta ocasión nos toca el, el tema de, de uniones y ensambles en, en la en la, en, los, en la madera para nuestros muebles y bueno, pues como cada tema es, es muy amplio, o sea, podemos aventarnos como tú me decías hace rato, ¿no? como tres horas si quieres en un tema y no vamos a acabar y nos va a faltar y no vamos a abarcar todo pero pues vamos a tratar de, de abarcar lo más eh, posi- lo, los temas más posibles y que este, son los más importantes, ¿no?
1: Claro que sí, Ricardo
0: eh, ¿Qué te parece si empezamos con el tipo de, de ensambles? En la carpintería, pues, hay infinidad de ensambles, pero también depende para qué lo vas a ocupar, ¿no? No es lo mismo un ensamble para una cama que para una repisa, por ejemplo, o, o un tambor, ¿no?, de, de, de una puerta, o X proyecto que tú tengas. Entonces, vamos a, a abarcar ciertos cierto tipo de ensambles, y pues, ¿qué te parece si empezamos con el, el ensamble... Pues más común, el más común en la, en la carpintería, que es el de el de empalme, o el de eh, que es aquí tengo unas tablitas, hice un poquito la tarea. Oh, no. <risa> y bueno, este tipo de ensamble, pues es el, es el más común, ¿no? sé Si se le alcanza a ver. Claro que sí. Es nada más esto. Uh-huh. Y ya, pues nosotros vamos a ya sea que clavar o atornillar de este lado, ¿no? Y pues este es un un ensamble que nos da la la fuerza necesaria, repito, para determinado tipo de proyectos. Por ejemplo, este eh, yo lo he ocupado para, sobre todo, para los tambores de las puertas. Ya aquí, pues encima, lo que le da el cuerpo, pues es el triple que le vamos a poner sobre esto, ¿no? ¿Cómo ves este, este tipo de ensamble, Eric? que ese
1: yo creo que como dices es como el más básico el más utilizado eh, yo creo que no sé si sea lo, lo correcto llamarle ensamble sino como que sería algo más como como una junta de maderas por ensamble yo entiendo más como caja y espiga como colas de milano algo así pero pero o sea no creo que esté mal pero creo que más ensamble va más dirigido a este no
0: o más bien unión no como una Ándale,
1: unión. Ándale. creo que sería más más correcto la unión y, y creo que es interesante porque para las personas que van iniciando es lo más sencillo, ¿no? Es lo más fácil eh, colocar así tu, tu, tus materiales, tus tu madera. Y como dices, clavar, atornillar, eh, inclusive pues lleva un, un pegamento, ¿no? Por si, para darle más unión a la fuerza, no es tan, tan fuerte como un, un ensamble pero creo que es es interesante porque es lo más fácil, ¿no? Es como cuando vas a la escuela y primero aprendes ahí a a las vocales y ya después el abecedario completo, creo que es es lo de inicio, inclusive pues así hice yo mi primer mueble, con ese tipo de de unión, con tornillos, pero eh, pues sí, como dices, requiere, bueno más bien no requiere, sino es para trabajos específicos, ¿no? Como dices, no vas a unir una, una cama, eh, una base de una cama con este tipo de ensambles o un banco de trabajo, quizá. Entonces, pues sí, trabajos sencillos y para ir iniciando, creo que es lo más fácil, lo más recomendado. Ya después, pues vas agarrando experiencia y empiezas a, a experimentar, porque si bien es cierto que, como decimos, este es el más sencillo, hay otro tipo de, de uniones. Que, que no lo he visto mucho yo en videos de YouTube, pero lo he visto eh, de algunos muebles que yo he desarmado. Eh, luego a los, los muebles viejos ahí en la casa de, de los papás, de los abuelos o, o cosas así, llevan este tipo de unión, pero a veces no es así con los tornillos o los clavos, sino hay como unas bases... Que son como unas L's de, de metal, de, de bronce, creo. Que, que en lugar de que tú pongas los tornillos por fuera, metes esta como escuadra por dentro y la tornillas a una y a la otra. Entonces, eh, pues también está bien, pero como decimos, ¿no? Para trabajos muy específicos, para trabajos que no requieren tanta fuerza, ¿no, Ricardo?
0: Así es, y tocaste un punto muy, muy importante. Esa, ese tipo de, de, de herrajes, ¿no? que incluso yo los he utilizado, o sea, yo a la fecha los he utilizado, pero como bien dices, no son para muebles, por ejemplo, que te van a cargar mucho peso, o, o muebles que, que te van a sostener algo, o como para una cama, ¿no? Porque a la larga, pues obviamente se van a ir, eh, como llevan pijas, la mayoría, pues se van a ir zafando con el peso. Entonces va a ser un mueble que, que no te va a durar lo que tú esperas, y ni, es, ni está hecho para la función, ese tipo de escuadras son como estas, ¿no? De, estas, sí, de esas hablas tú. Precisamente. Y estas esta lleva aquí un... Pues obviamente lleva de este lado un, un, la tabla y lleva abajo la otra tabla y entonces también te hace esa, esa función de L. Y hay otras, creo que son este, en escuadra, pero son planas, o sea, no tienen esta forma. Son, sí. ¿no? son así en, en L, ¿no? Sí, las he visto también.
1: Creo, que yo, creo yo que esas dos son como que las más básicas o al menos con las que yo empecé y se me hizo más fácil. No sé, tú cómo veas?
0: Sí, no, es, es, es muy, muy fácil cuando a mejor no empiezas en esto, que no tienes los conocimientos ni las herramientas necesarias para, para hacer este, los ensambles o las uniones, y pues estas esas herramientas o estas, estos herrajes te, 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 te facilitan, ¿no? Y te, 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 también te ahorran mucho tiempo. Pero bueno, como lo dijimos, pues no es para todo tipo de de muebles. Y bueno, pues de ahí pues ya son, siguen, por ejemplo, otro tipo de, de ensambles, ¿no? Que, por ejemplo, la que, tú llama, la que tú mencionabas hace ratito y es la más común, por ejemplo, para mesas o, o sillas, que es la caja y espiga. Y en esta pues eh, yo he visto, yo nada más he hecho de, le dicen que de dos, eh, dos hombros, que es la, oh, yeah. la, la espiga, este, como... De este tipo, más o menos. No tengo tiempo de hacerla, pero más o menos es así, es algo así. Yo, esa es la que he hecho, que lleva aquí los, los dos hombros, y este, pues ya se mete a la caja, ¿no? Ya lo ensamblas y con su resistol, bien ensamblado, pues ya tienes un, un mueble para, para rato. ¿Tú cómo haces este tipo de, de, de ensamble, Eric?
1: Fíjate, Ricardo, que la verdad, o sea, voy a ser honesto contigo y con todos los que están aquí escuchándonos. Todavía no me meto yo al mundo de, de caja y espiga porque eh, como que he tratado de ir eh, yendo de menos a más y como te decía hace rato, pues inicié con, con las pijas con esa unión y, y todavía no llego al punto de caja y espiga, pero precisamente estoy trabajando en, en una plantilla para el router, eh, que que básicamente es poner la la plantilla sobre el material al cual le quieres hacer la caja, utilizar el router, bajarlo, hacer la caja con el router y y a a la espiga, con el mismo router, ponerlo en otro tipo de plantilla, con con otra broca, a tratar de de rebajar todo lo que es alrededor de, de la madera para que quede la espiga unirlas porque si te soy sincero todavía no, no domino muy bien el tema de, de herramientas manuales del trabajar con formones entonces pues si tengo ahorita las herramientas eléctricas quiero ponerlas ahí a prueba quiero ver qué tan preciso es hacer una caja y da, de
0: aquí, darles el, el, el sacarles el mayor provecho y tú Ajor, sabes de esto también hay incluso hay unas unas fresas que son para los routers que ya tienen esta hembra y macho no que, uh-huh. que pueden servir para este tipo de, de proyectos de caja y espiga, donde hay una donde te hace, como tú dices, ¿no? el, la caja. Uh-huh. Tú hablas de meter la, el, el router y hacer la caja, pero hay otras uh-huh. que son, se utilizan para, para router de banco, que ya pues, tú pasas la madera, uh-huh. ya te va haciendo esa caja o te va haciendo la espiga. Por eso son macho y hembra este tipo de, de fresas que yo no las he utilizado. Te soy sincero, no las, no las he utilizado, pero las conozco, las he visto y pues también se me hacen muy, muy prácticas. Ya nada ¿Sí? más le das, le das rebaje con un, algún formón o, o incluso alguna lija, una lima y pues ya tienes ahí tu caja y espiga.
1: Sí, fíjate que de este juego de brocas hay este... No nada más es como que colocarlas como dicen el router, la, en la mesa de router. Creo que primero se tiene que colocar una, y, y espero no equivocarme, creo que la primera que hay que colocar es la broca macho.
0: La macho es la que hace la caja.
1: Sí. Y ya después, cuando cambias el, el, la fresa, a la hora de, de poder nivelar la hembra. Tienes que ayudarte con la pieza que tiene la, la ranura para que coincidan perfectamente y a la hora de que tú le hagas la pasada a esta segunda pieza, coincidan. Entonces también tiene ahí su, su juego, su... Pues no es como una dificultad, pero, pero o sea, también tiene su chiste, ¿no? Este tipo de, de brocas.
0: Sí, claro, ¿no? Y, y el saberlas utilizar, obviamente todo es prueba y error. ¿Sí? Cuando uno eh, está experimentando con algo y a lo mejor quiere eh, implementar ese tipo de, de ensamble o de unión hacia tu mueble, pues, híjole, puedes experimentar porque si la llegas a regar en el material que vas a ocupar para tu mueble, pues, aparte que es doble gasto de material, pues, te vas hasta a desilusionar un poquito, ¿no? <risa> Así de qué pasa, O sea, hay veces que uno está trabajando y de repente ya estás por terminar Y hay algo en que la regaste desde un principio y dices, híjole, ¿cómo es posible? Entonces voy voy a tener que volverla a hacer y y así es esto, ¿no? O sea, es prueba y error, prueba y error hasta que pues ya vayas puliendo más esos aspectos. Sí, sí, sí.
1: Fíjate que es algo que igual yo luego les les digo a eh, los que ven los videos que yo hago. Pues antes de que vayan a hacer la definitiva, practiquen en un material ahí de, de, de desperdicio, un sobrante, para que no vaya a pasar precisamente esto.
0: Sí, que no se nos desilusione la gente, ¿no? O nuestros amigos que empiezan en esto, porque eh, a mí me pasó que, que el, pues, pues no, el no saber, el no investigar, el no preguntar, el quererme, yo ser del experto, pues al contrario, ¿no? La, la regué. Más vale que, como decían en la escuela, ¿no? Hacer una pregunta tonta para sí, otros, sí. pero pues ya tú te quitas esa esa duda, ¿no? Sí,
1: no, no hay pregunta tonta, ¿no? Sino tontos que no preguntan. Exacto.
0: Tú le diste al punto. Sí. Y bueno, siguiendo con, con alguno tipo de, de, de ensambles, hay uno que donde ocupamos un tornillo, y por ejemplo, eh, hay, hay una. que sobre todo es para camas. Aquí sí. el dibujito uh-huh. eh, donde tú haces el con una con el router o con alguna este broca de copa, creo que se llaman. Haces la perforación en tu tabla y metemos desde aquí, desde, el, desde la... Eh, ¿La, la, testa? la testa, perdón, la testa, metemos el, el tornillo y, por ejemplo, si queremos hacer una, una cama que ya muchos las hacen así, desarmable, por la cuestión esta de, de la facilidad para cambiarnos de casa o X situación, pues ya es esta, esta ¿no? Donde hacemos... Repito la, el agujerito aquí y metemos en la testa el, el perno o tornillo y ya nada más unimos la otra tabla, ¿no? Que es de esta forma y ya nada más atornillamos y queda un ensamble muy... Obviamente ahí no le vamos a meter resistol, ahí nada más va a quedar no, así. No, no, no. Este, y ya pues ha este quedado un ensamble muy, pues muy bueno, ¿no? Muy resistente para una Sí, fíjate
1: que, o sea, se me hace algo muy versátil. Eso solamente lo he hecho como pruebas, no he realizado muebles con ello, pero pues sí, tú, tú vas apretando el, el tornillo y vas sintiendo cómo va haciendo esa fuerza, ¿no? La rosca va entrando en una tuerca o en un inserto y, y, y se siente. Entonces, creo que este tipo de ensamble se me hace muy práctico y, como dices, para estos muebles desarmables, porque no es lo mismo meter un tornillo o una pija en la madera y estarla sacando cuando vas a desarmar y volverla a meter y sacar y meter, ahí se va perdiendo la rosca o o todo, ahí los hilos ya ya se van ahí desbaratando. Entonces, este tipo de unión, al menos a mí, se me hace muy muy práctico. Creo que eh, no se utiliza tanto porque realmente no tantos muebles son desarmables, pero cuando lo necesitas, pues es bastante eficiente, ¿no, Ricardo?
0: Sí, no, y es muy útil, muy útil para el cliente sobre todo porque pues no van a estar llamando a, a, a un carpintero a cada rato para que les, les quite las, las, las piezas o, o, o el estarse ayudando de otro tipo de personas. Uno lo puede hacer con unas pinzas, que yo creo que todos tenemos unas pinzas en nuestro, nuestra casa y un desarmador y, y vámonos.
1: Sí, fíjate sí. que, que a mí precisamente me pasó una vez que, que no pude subir cuando yo, bueno, una vez que me mudé, no pude subir la base de la cama arriba porque el espacio en las escaleras no me daba y no me daba y no me daba. Y pues ni modo de partir la base a la mitad, ¿verdad? Entonces en, ese, en, ese, en esa ocasión pues, lo que tuve que hacer fue meterla por fuera. O sea, la, la, las protecciones de la ventana las tuvimos que retirar y, y por ahí metimos la, la, la base de la cama por, por, esto, por no tener este sistema precisamente.
0: Sí, y, y ahorita, por ejemplo, la mayoría de las casas que, que están haciendo de esas casas de interés social, uh-huh. pues la verdad no tienen esa, eh, esos, esos espacios como para tener un buen mueble, ¿no? O un, un mueble grande, o las camas eh, enteras. Este, obviamente, pues la gente se va adecuando a un tipo de muebles y es por eso que pues, en es, es ahí donde, donde entra, entra el carpintero, ¿no? El, el estar diseñando, el dar las mejores opciones y ya pues cuando uno arma el mueble pues ya este pues ve qué tipo de ensambles son los adecuados para para el cliente sobre todo, ¿no? Que es el que sí. el que va a tener el mueble al final del día. Así es. Y bueno, otro tipo de, de ensambles, eh, este se ocupa pues más para, para cuadros o, o incluso para muebles algunas ocasiones pero el más, uno de los más sencillos pues, es el de inglete, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el, el, el cuadrito. Y este y pues es el que nos va a ayudar a esto, ¿no? El de inglete se llama porque pues, se ocupa muchas veces con ingletadora, oiga la redundancia. Este, se hace un corte a 45, y pues ya nada más a la, a la, es para la unión de, de nuestro cuadro, ¿no? Para que quede esto así. Entonces... Sí. Este, pues, es más común para este tipo de proyectos, para, para espejos, para cuadros. Y, pues, aquí nada más lo único que se utiliza, pues, es muchas veces nada más pegamento, porque, pues, no lleva gran peso. Un buen pegamento, pues, ya te hace este tipo de, de unión. Y, y si lleva más peso, pues, ya se pueden poner, por ejemplo, este, incluso las escuadras que mencionábamos, ¿no? Los, de los cerrajes. Y este... Y ah, en eh, el problema de los espejos que lleva un, un peso más específico, pues ahí ya se pueden poner hasta grapas. Ya depende de cada quien y el tipo de madera también. este pues Es como, como podemos este, hacerlo, ¿no?
1: Sí, sí, fíjate que con respecto a estas uniones a 45 grados, pues creo que hay muchos. Bueno, yo conozco muchas personas que dicen: no te compliques la vida dos laterales y los dos de abajo y no hagas la unión a 45 y pero creo que es más por estética no que por otra cosa la, la unión a 45 que hace que se vea mejor el trabajo o inclusive bueno al menos no sé yo con la la sierra de inglete que tengo no me hace los cortes donde dice que es a 45 grados no es a 45 grados entonces luego viene este detalle que a la hora de que juntas tus cuatro piezas pues a lo mejor una y dos sí, este, sí quedaron bien unidas, pero ya las de arriba ya quedan más abiertas o más cerradas. Entonces, pues soy de la idea de que, que a mí, bueno, yo sí me gusta mucho trabajar en la, ¿cómo se llama? En la precisión. Me gusta que, eh, o sea, prefiero invertirle, no sé si tengo que hacer un trabajo, prefiero invertirle dos horas más en hacer una plantilla, en hacer algo que me pueda dar estas, estas uniones perfectas. Entonces, con respecto a lo de 45 grados, hubo un tiempo que estuve muy peleado ahí con eso, porque no me cerraban las piezas, no, no o sea, no podía, que como te digo, las dos de abajo sí, este, sí cierran, pero la de arriba ya quedó más abierta, quedó más cerrada. Entonces, pues algo que a mí me pasa muchas veces, y, y no es por criticar a carpinteros ni nada, porque pues yo no soy perfecto y como te digo, uno siempre va aprendiendo. Pero yo creo que a veces cuando algún carpintero ya hace un trabajo en serie, empieza a a omitir detalles, empieza a omitir algún cierto de de, de detalles que, por ejemplo, como dices, puedes ponerle grapas, pero hay quienes no lo hacen. Puedes ponerle pegamento, puedes poner estos cerrajes. Creo que para mí lo que me gustaría más o lo que yo implementaría en este tipo de uniones sería poder forzar con tarugos. Creo que el reforzar con tarugos, pues ya esto. Yo no lo creía antes de entrar en la carpintería, yo no le tenía fe al pegamento, en nada. En, o sea, necesitaba pegar algo, utilizaba pegamento y con tantito esfuerzo se rompía. Entonces, a partir de que entré en la carpintería, me acuerdo la primera vez que hice unión, una unión con tarugos, dije, esto no, no, no va a aguantar, ¿no? Y agarré y este lo juro que con todas mis fuerzas traté de despegar las piezas. Y mejor la rompí, o sea, el el borde que quedó pegado, la cara de la madera con el canto, o sea, me traje la cara de la madera en trozos y la unión de los tarugos ahí estaba, o sea, no se quedaron pegados, o sea, los tarugos creo que es una, una forma de unir material muy buena creo que sí es, es, bueno, al menos es de mis favoritas hasta el día de hoy, de las que he podido probar y complementándola con esta de 45 grados creo que podemos hacer muy buenos trabajos no sé tú qué opinas al respecto
0: Sí, claro, o sea, los tarugos pues han, han convertido en en un recurso muy muy viable, ¿no? por como tú lo dices, por fortaleza y por por estética y por porque nos ahorra muchísimo tiempo también, obviamente debemos ser muy precisos y para esto pues existen diferentes eh, herramientas ¿no? de, de mano que, que son las que te van a ayudar a hacer la precisión en, en, en los tarugos porque pues sí, si no te va a quedar chueco uno más arriba, uno más abajo y pues lo estético también se va a perder o vas a tener que trabajarle un poquito más en el rebaje. Pero como tú dices, es, es muy, muy este, son muy importantes ahorita y pues ese es nuestro siguiente tipo de, de unión por ejemplo, que también se utiliza mucho, lo he visto, en las mesas, en mesas pequeñas, eh, cuando uh-huh. obviamente no hay tablas de madera maciza que, que te den esa amplitud en una mesa de 1.20 por 2 metros, ¿no? Entonces, es ahí donde vamos a ocupar los, las uniones de, de maderas, que es ahí donde nos entran estos, ese tipo de, de implementos, ¿no? Tarugos o, o taquetes. Que también se puede utilizar en la engalletadora, ¿no? Las galletitas esas que, que también son muy muy buenas, son muy resistentes. Pero pues yo, como tú dices, yo le voy más al, al tarugo. También depende el, el grosor del grosor del tarugo y de tu proyecto, obviamente. Este, no sé si nos pudieras platicar un poquito, Eric, de, de este tipo de, de tarugos y cómo, cómo implementarlos, cómo llevarlo a cabo, ¿no? He visto en tus videos, que por cierto son, son muy buenos y los explicas muy bien, pero nos puedes explicar un poquito sobre este tema.
1: Claro que sí. Fíjate que el trabajar con tarugos, pues nos va a dar una cierta resistencia extra. Y hay algunos lugares en donde los tarugos eh, no pueden... Más bien, hay algunos lugares en donde los tornillos no los puedes colocar, ¿no? Como dices el juntar dos, dos maderas de los cantos o de los bordes, cómo metes el, el tornillo, pero, pero bueno un paréntesis, está el sistema CREC no sé si está entre sí. tu, tu, tu lista bueno, ahorita lo tocamos pero hay algunos tipos de uniones en donde a fuerzas o es el tarugo o es la galleta entonces eh, el tarugo nos va a dar una cierta resistencia, eh, quizá en algún tipo de espesor a veces cuando la madera ya es muy muy gruesa y con, creo yo que con el puro pegamento es suficiente, pero cuando la madera no es tan gruesa, estamos hablando de espesores de 2 centímetros, cosas así, eh, el unir tar, eh, madera de los bordes nos va a dar cierta resistencia, pero la desventaja que yo ahí le veo eh, es, como te decía hace rato, la precisión. Tiene uno que ser muy preciso para que a la hora que tú unas bueno, una, unas maderas con tarugos, una de las maderas no te quede más arriba que la otra, eso es algo con lo que yo eh, a veces batallo, eh, inclusive por eso como te comentaba al principio, bueno antes de la plática, el seguir comprando más herramientas, por eso me vi en la necesidad de comprar una engalletadora, por la precisión que nos da una engalletadora, o más bien la, la facilidad y la rapidez, no sé si la engalletadora también está en la lista, para no salirme de, de lo de los tarugos, ¿no? Eh, entonces el trabajar con tarugos nos va a dar resistencia nos va a dar más fuerza en las uniones pero nos va a quitar tiempo no digo que no se pueda hacer una unión precisa, claro que se puede pero nos lleva tiempo el estar regulando, yo he trabajado con dos guías para tarugos eh, dos guías ya, ya hechas no las hice yo, una es de la marca Milescraft y la otra es de la marca Wallcraft. y la verdad las dos pueden hacer un trabajo preciso pero te lleva mucho tiempo el ajustar las guías, además de que si de repente ya ajustaste tu guía y ahora sí ya tus uniones están haciendo precisas y cambias de espesor, olvídate, o sea, tienes que volver a ajustar la guía o solamente que tuvieras una guía para cada espesor con el que vayas a trabajar. Yo la tengo ahorita las dos ajustadas a a espesores de 15 milímetros, pero si tengo que trabajar con 19, pues olvídate, es es todo un rollo volver a ajustarlas. Entonces creo que esa es Ah, esa es la desventaja de los tarugos que, que hay que estar teniendo las guías precisas si no vamos a tener que ahí este pues si ya hicimos el trabajo y no nos quedó como queríamos pues vamos a tener que estar lijando o estar cepillando para poder emparejar eh, la madera, ahora eh, con respecto a, al tema de, de trabajar con melamina eh, ahí lo veo muchísimo más factible todavía que, que madera por el hecho de que la melamina no se resana ¿no? Eh, la melamina pues es, es así y, y a lo mejor existen las tapitas plásticas eh, o bueno, las tapitas estas con pegamento que donde colocaste tú el tornillo, ahí le puedes colocar la tapa, pero muchas veces cuando trabajas con melaminas de diseños no consigues los diseños. no o sea A lo mejor trabajar con melamina blanca, negra, colores así, consigues las tapas, pero cuando son día de diseños a veces no las consigues, entonces ahí en melamina todavía lo veo un poco más... Mmm, No sé si la palabra correcta sea necesario, pero nos ayuda más a poder disimular los tornillos. Entonces, pues, teniendo las guías, en conclusión, teniendo las guías bien ajustadas, trabajar con tarugos es es buena opción. Solamente, pues, la desventaja que ya comenté, Ricardo.
0: Sí, así es. Y y sobre todo, vuelvo vuelvo a ser reiterativo con este este tema del cliente, ¿no? Eh, Porque todo depende de su necesidad. Nosotros le vamos a dar opciones, ¿no? Pues fíjese que le puede quedar esto, esto o esto. Porque también nosotros vamos a, a trabajar de más, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, eh, en, a mí me ha pasado que luego el cliente, por ejemplo, no, no sabe él si tú trabajaste más o trabajaste menos. Entonces, o te llevaste más tiempo. Tú le das un, un presupuesto y ese el cliente lo, lo tiene presente, ¿no? A él no le importa el tiempo, ni tu esfuerzo, ni nada. Entonces, nosotros nos vemos obligados a implementar ciertas eh, técnicas o ciertos materiales para que pues a nosotros también se nos haga más fácil no y también sea retituable para nosotros, porque para nosotros, como tú me mencionabas hace un rato, el tiempo, eh, incluso tenemos tra- trabajos atrasados y si nos atrasamos más en un proyecto, pues ya después nos vemos muy... muy eh, saturados y no trabajamos igual, son una serie de cosas que que pues también debemos de de tener en cuenta y pues uno de ellos es esto, ¿no? ¿Qué nos va a facilitar? Y como tú dices, yo tengo unas guías con las cuales ya yo trabajo un estándar de medida de la melamina o de la madera y pues ya esas guías me facilitan mucho. Pero para esto, Eric, algo que nos va a a hacer el trabajo más fluido, pues son otro tipo de sistemas, ¿no? Como tú lo mencionabas hace rato, el sistema CREG. ¿Nos podrías platicar un poquito de este sistema?
1: Claro que sí, Ricardo, con mucho gusto. Fíjate que el sistema CREG, eh, le tengo un cariño especial, porque fue el sistema que me abrió las puertas a, a comprar en línea. Eh, el sistema CREG, me, me imagino que no sé si tú has trabajado con él,
0: no, no he tenido la fortuna Quiero... Eh, compré Una ocasión Un, un sistema parecido eh, Que es este de bolsillo Que le llaman Pero la verdad eh, en La calidad no es la, la misma Que la marca, creo por ejemplo
1: okay. Bueno, te platico que Yo cuando estaba en busca de ese sistema No lo conseguí eh, Yo estoy ahorita en Hidalgo Estoy viviendo en Hidalgo, pero tengo la facilidad De, de viajar a la Ciudad de México porque en la Ciudad de México está todo, ¿no? Hay, hay de todo. Entonces pregunté aquí, primero aquí en, en ferreterías, en, en madererías, en estos locales que todo para el carpintero por el sistema. ¿Y qué crees? Nadie lo conocía. O sea, se me hizo como que algo bien... Me sentí mal conmigo mismo, ¿no? Porque yo iba con mi foto. Oye, tendrás algo como esto? No sabía cómo se llamaba, ¿no? Bueno, o sea, sí, pero... Dije, a lo mejor no es el nombre real o así no lo conocen, ¿no? Entonces, anduve sí. no buscando el sistema CREC por todos lados y no lo conseguí. Entonces, fue ahí cuando tuve que romper esa barrera del miedo a comprar por Internet y lo y estaba en, en Amazon y en Mercado Libre. Entonces, lo compré en, en, merc- en Amazon, perdón. Cuando me llegó, eh. Te platico que, que luego, luego, ¿no? Como niño con, con juguete nuevo, agarré y me, o sea, apenas, me, porque ese ese pedido no me llegó a mi casa, lo pedí en una, en una sucursal. Entonces ya fui a la sucursal a recogerlo, eh, subiéndome al carro, luego, luego lo abrí, lo saqué y dije, ay, no, sí, este es lo que, lo que quería. Sí, sí, sí me llegó el paquete correcto, ¿no? Entonces luego, luego llegué a mi casa, hice algunas pruebas. Y, y dije, no, pues es que sí, es, es como lo vi en la tele. Entonces, este, para esto, te platiqué al principio que, que estaba haciendo unos muebles para mi negocio. Yo ya llevaba dos, con pura unión de tornillo y los, las tapas estas de, 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 de plástico para que no se viera el tornillo. Entonces dije, pues creo que es el momento, voy a hacer un, un experimento. Voy a hacer estas uniones con las uniones de bolsillo para que la, la, los laterales de mi mueble se vean lisos, ¿no? O sea, que no se vea ni con tornillo, ni con estas tapas. Entonces, empiezo a hacer ahí pruebas, empiezo a, a comprobar que, que la unión es resistente. Sí es muy buena. Obviamente, eh, no sé, si tú vas a armar un cajón, de los cuatro lados le pones las uniones de bolsillo. Si lo quieres eh, romper a propósito, no se va a poder. Cuando tú solamente pones una, y tratas de tronarlo se truena. O sea, necesita que ya esté armado para tener toda la resistencia que se necesita. Entonces, pues me parece un buen sistema, me parece muy, muy versátil, porque aparte de que te da la posibilidad de poder ocultar los tornillos en uniones, como, como decíamos, ¿no? En L, en estas uniones en L, o inclusive en T, pero sí. que, son así, que no son de borde, que es en L o en T sí. nos da la posibilidad de, de ocultar los tornillos. También nos da esa versatilidad que, como te, te comentaba hace rato, el poder unir la, las piezas así a los bordes, donde un tornillo convencional, pues, a lo mejor lo meterás de un lado, pero ¿cómo lo metes del otro, no? Entonces, esta inclinación en, en la madera o en el material, sí. la verdad, para mí se me hace muy, muy versátil. O sea, el día que la descubrí, yo lo vi en un video de YouTube, dije... Qué, qué maravillosa idea, ¿no? Porque no se me ocurrió a mí? <risa> Entonces, este, pues trabajar con el sistema, la verdad, ha sido muy, muy bueno para mí. Me ha facilitado algunos trabajos. Inclusive, pues creo que hay algunos trabajos que no los podría haber eh, concluido si no hubiera sido por ese sistema. Obviamente, tratando de cuidar
0: la estética. Sí, claro Ahora. que yo creo que es, es lo que más <coughs> muchos, muchos lo usan, ¿no? por la estética, y se, obviamente, al, tú al ver un mueble, con los tornillos que se vean, o con tapitas, o ocultándolos, pues se ve un poquito, tan estético, y se ve un poquito feo, a lo mejor demerita, hasta el precio, si tú lo quieres ver así, si tú vas a una mueblería, y ves un mueble así, y uno armado con sistema CREC, donde no vas a ver ningún tornillo, híjole, pues le puedes subir hasta, digamos unos 200 pesos, no entonces, eso pues, Sí, sí ayuda bastante ese tipo de, de sistema, ¿no? Te digo, yo, yo utilicé, un se puede decir el pirata, ¿no? <ríe> Uno de bolsillo, pero no... Aparte tenía que comprar los, los tornillos eh, especiales. Bueno, en el CREC también, necesitas de los tornillos CREC, pero el, la calidad no era la óptima, era aluminio, pero... Mm, se, muy es una guía azul,
1: creo, me parece, o no. Exactamente,
0: no me acuerdo el, el nombre. Ovi, creo que la marca es Ovi Ah, creo Porque que yo sí. La he visto. Sí, sí, sí. Y, y no, la verdad no. Y ahí lo tengo, ahí lo tengo guardado y, y no, la verdad no lo ocupo. Este, como tú dices, dependiendo del proyecto, pues si es melamina, pues pongo tapitas. Si es este MDF, pues lo pinto. Con va un bon color cerrado, resano, hecho resanador nada más y lo pinto y ya no se ve nada. Eh, ya depende el, 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 el proyecto que necesites. mejor me voy a ver obligado en un momento a comprarlo, ¿no? Y sí lo quiero comprar, pero pues ya con ese proyecto voy a tener que pedirlo, como tú dices, por, por no sé, Mercado Libre o Amazon o X, porque no en, en cualquier ferretería, como tú dices, lo, lo encuentras. Sí,
1: la la cantidad de caras raras que me hicieron cuando iba y preguntaba: Oye, este, ¿quién es este? Y no, y no, o sea, no. No, no Y no sé si
0: te pasaba, pero por ejemplo, yo soy de ver muchos tutoriales en YouTube y es como te encontré a ti, como encontré, por ejemplo, los restauradores, etcétera. Y dices, ay, híjole, pues, él ocupó este tipo de, de herramienta, ¿no? O este tipo de sistema o este material. Y vas a donde se supone que son especialistas en material para carpintería o herramienta para carpintería y no saben, no saben, es que, y tú le explicas, es que se usa así, 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 casi le das una clase, ¿no? No, es que no la, no la tenemos o no sé, y le preguntan a su gerente y, no, no sé, entonces, híjole, ¿cómo le hago, ¿no? Entonces es ahí donde sí. uno tiene que hacer su trabajo, ¿no? Investigar y buscar dónde te lo pueden vender.
1: Fíjate que es todo un tema esto de, bueno no me quiero desviar mucho del tema principal del episodio, pero es todo un tema este de del servicio que te dan, la capacitación que pueden tener los empleados en los establecimientos, hay gente que solamente sabe vender y, y vende y vende y no sabe, eh, tú llévate este te sirve y a lo mejor ni siquiera es cierto ¿no? Una vez fui a un Home Depot a preguntar eh, si vendían fresas para router Y la persona a la que yo le dije, para empezar, le dije fresas y me hizo una cara así como de qué es eso, ¿no? (risa) Se tardó, yo creo que como unos 10 minutos me tuve ahí esperando lo que andaba ahí buscando, andaba checando en la computadora, hablando por radio para decirme que no tenían. Yo ya sabía que en el Home Depot no venden fresas porque lo he buscado en el catálogo, pero de repente llegué a ver una que otra como en oferta eh, y dije, pues a lo mejor sí venden, ¿no? Porque tienen fresas en oferta. Pero, pues, como te digo, luego la capacitación que pueden tener los empleados, pues, no es la mejor. Contratan solamente gente para vender y no para para saberte explicar. Entonces, como dices, ahí toca hacer el trabajo uno por fuera para saber ya en dónde lo venden y llegar y nada más pedir que a lo mejor ir y pedir opiniones o preguntar, ¿no? Oye, ¿qué me recomiendas? Tengo que hacer un mueble así. Te van a vender cualquier cosa. Claro, sí, sí.
0: Y que al final del día no es lo que tú buscabas. Sí. O no es lo que te imaginabas, ¿no? Como tú dices, no es como lo vi en la tele, o sea, no, sí. es, es muy, muy distinto. Y bueno, sí, siguiendo con eh, más o menos este tipo de, de ensambles o de uniones, eh, se ocupa mucho, por ejemplo, ya lo habíamos to- tocado un poquito, pero hay que ser un poquito más este, redundante en este tema, de la engalletadora. Tú me dices que tienes una, te hubiste obligado a comprar una, ¿qué tan funcional te ha sido? Fíjate
1: que la engalletadora eh, la acabo de comprar en estos días, ya la destapé y he hecho algunas pruebas, pero no la he puesto en función, pero por lo que he visto, por lo que he platicado con amigos, por lo que me he imaginado qué trabajos puedo hacer con ella, eh, pues no sé si venga a sustituir a los tarugos, más bien yo creo que no, en algunos casos sí, pero generalmente no. Y es que, por ejemplo, lo que yo te platicaba de, del detalle con los tarugos, es que tú tienes que tener una guía y, y puedes este, hacer una perforación en un material y en el otro, no te va a quedar a la misma altura, supone que es centrado. La verdad que, que empalmas, que juntas, pues una quedó más arriba que la otra y así, y con la engalletadora no es así. La engalletadora tiene un tope, supongamos que el disco de la engalletadora, para los que a lo mejor nos escuchan y no saben qué es una engalletadora, es como una especie de esmeril con disco dentado, pero tiene una base, tiene una base cuadrada que tú la recargas sobre el material, enciendes la engalletadora y sale un disco redondo que me parece que es como de 3 o 4 pulgadas aproximadamente. Te hace una perforación circular como si fuera una galleta. Uh-huh. Entonces, lo que te da la versatilidad, la, la engalletadora o la facilidad, es que tú recargas la engalletadora con tu material. Haces la ranura o la, el orificio para la galleta en tu material, y si tú regulaste la engalletadora, que el disco salga a 8 milímetros, tu primer ranura, 8 milímetros, y haces la ranura en el otro material, y como ya tiene ese, ese tope a 8 milímetros, también la va a hacer exactamente igual. Entonces, a la hora que tú juntes los materiales, ahora sí tienes la seguridad que van a estar perfectamente enrasados, alineados. Eh, no es necesario que la ranura de la galleta sea centrada en el material, como te digo, pueden ser tres o cuatro milímetros de abajo hacia arriba, pero con que en la otra pieza también sea a esa medida, con que tú juntes tu material lo vas a tener perfectamente alineado. Entonces... Lo que te da la, la ventaja de una engalletadora sobre los tarugos es la velocidad. O sea, llegas ¿en cuánto tiempo te gusta que hagas 10 ranuras de engalletadora en un minuto? Llegas una, dos, tres, cuatro, cinco y a, al contrario, con los tarugos tienes que estar regulando, tienes que estar midiendo entonces pues la engalletadora es una herramienta que, que a lo mejor si no es indispensable y es sustituible es una herramienta que nos va a dar precisión y sobre todo rapidez. Yo así lo veo pero, pues, no es tan barata. A comparación de una guía para tarugos, pues, el precio se puede incrementar, no sé, nueve, diez veces más cara.
0: Sí, claro. Sí, no, y es una máquina. O sea, al final del día es una, es una máquina, es, un, es una herramienta eléctrica. Y, pues, eh, bueno, no sé cómo sean los consumibles. Eh, estoy hablando de las, de las galletas, ¿no? haz cuenta, tú te acabas tus galletas que vienen, me imagino, con, con la engalletadora. Eh, ¿Qué tan fácil son de conseguir, por ejemplo, en ciertas marcas o, o, o ya hay una medida estándar?
1: Fíjate que con respecto a la engalletadora, el paquete que yo compré o el, el kit, no sé si se pueda decir, no incluía las galletas, solamente incluía la máquina, el instructivo, pero de galletas no traía nada. Esta engalletadora funciona con tres medidas diferentes, galletas del número 0, del número 10 y del número 20 que no, no varía mucho el tamaño entre una y otra, yo creo que a lo mejor alrededor de un milímetro y medio entonces eh, lo, las galletas pues como yo creo que como lo del CREC ¿no? no se consiguen, yo no creo que, no he ido a preguntar pero siento que voy a ir a perder mi tiempo si pregunto a, a las maderillas <risa> o a estos de todo para el carpintero ¿Eh? las venden por mercado libre carísimas, o sea si sí las venden caras eh, yo las conseguí en una tienda del centro de la Ciudad de México Solamente de la medida número 10 Entonces aquí yo creo que lo recomendable Creo que es muy fácil hacerlas Si tú ya tienes una Si a lo mejor alguien que compró el kit Que ya incluye a lo mejor, no sé, 5 o 10 galletas por tamaño Calcarla sobre la madera y cortarlas con caladora Yo creo que esa es, es la, la mejor opción para no estar gastando tanto. Yo, yo compré un paquete en, en el centro, te digo que lo conseguí. Me costó 195 pesos, que son como 10 dólares casi. Sí.
0: sí.
1: Y traía 250 pesos. O sea, cuestan menos de un peso, pero pues yo creo que co- comprando un tablón de, de, de madera, pues te salen muchísimas más y, y más baratas. Entonces, pues yo creo que con respecto a la ingredadora, la idea sería hacerlas si a lo mejor te sobra el dinero y no te quieres complicar, pues cómpralas, pero pues no, no va a ser tan, tan económico, igual por el detalle que en la mayoría te venden estas galletas, te las venden por, por miles, o sea, no te venden 10 o 20, te venden la caja de mil en 1500 pesos, entonces dices, no manches, mejor las
0: hago. Sí, claro, ¿no? Y, y, y es donde uno dice pues qué tan necesario es, ¿no? O, a menos de que si hay un trabajo en específico, te has obligado a comprarla o, o, o te quieras dar incluso hasta ese gusto, pues ya, ya depende de cada quien, ¿no? Pero tan necesaria, tan necesaria, pues no lo veo. Como tú dices, puede ser sustituible por un tarugo y te va a hacer la misma función, ¿no? Que tal vez puede ser que, que incluso el tarugo te lo hagas toda la medida que tú quieres, ¿no? Y he visto personas que hacen sus propios tarugos y a la medida que ellos quieren, porque hay unos que creo que traen la medida estándar, es como de pulgada y media, y si tú vas a, pon, a hacer un mueble donde tenga que llevar bastante peso, pues vas a tener que hacer un tarugo más largo, o más grueso incluso, entonces ahí ya depende de cada, de las necesidades, vuelvo a repetir, pues de cada quien, ¿no?
1: Sí, mira, bueno, ya vamos para complementar el tema sí. de la engalletadora, creo que lo, lo que la engalletadora te va a dar, es la versatilidad, la rapidez, de poder hacer las uniones enrasadas, o sea, fácil y rápido, creo que esa es la, la opción ideal, pero pues, como te digo, no es necesaria, se puede hacer con otro tipo de, de herramientas, con otro tipo de guías, claro que se puede hacer, pero pues, más rápido que la engallatadora, no creo.
0: Sí, claro, pues como decimos, no al final del día, pues es una máquina, y, y sí, las máquinas te, te ahorran muchísimo el te ahorran muchísimo tiempo y más si vas a hacer un muebles en serie, pues qué mejor, ¿no? Sobre todo por, sí, sí. Tu, por tu tiempo. Y, y bueno, hablando este, de un, un ensamble pues más este, común, eh, por ejemplo en los libreros, eh, yo lo hice una vez en unas ventanas que hice provisionales, al no tener este, mi mamá necesitaba un, en su cuarto de lavado un, una ventana este, provisional, ¿no? Y pues qué más de hacerla de madera en lo que pues se compraba la de aluminio, ¿no? Y pues es, es el, el de traslape, ¿no? El de... Es la unión de, los, de las maderas así, okay. Okay. pero con un saque en medio y sí. que hace un, una, una, una unión muy, muy, muy resistente. Se ocupa en libreros, la he visto. Si, no sé si has visto estos libreros que son un montón de cuadritos, un montón de cuadritos y lleva así como sus uniones en cruz oh. Ese tipo de, de unión se utiliza para, para esto. Y se puede utilizar esta unión para todo tipo de material, melamina, MDF, madera, tripla eh, y, bueno, X cantidad de, de, de material es una de las uniones pues, más, más comunes.
1: Sí, fíjate que yo la primera vez que, cuando ya estaba empezando en carpintería, no sé si a ti te pasó, es que haces tus trabajos pero cuando vas a, a otros lados, cuando andas en la calle, andas de, no sé, de vacaciones o en el súper, ves trabajos de carpintería, dices, ¿cómo habrán hecho esto, no? Y vas y te asomas y tratas de buscar uniones sí. o algo así. Bueno, a mí me pasó con esta, sí. esta unión que tú comentas. Una vez yo fui ahí al súper y en la... Pues no es como una... No es un súper tan grande, entonces no había como que una paquetería tan grande que hubiera alguien ahí responsable. Si había uno de estos muebles que, como dices, tenían muchos cuadritos, yo le calculo uh-huh. que a lo mejor tenían 5x5, cinco cinco, 25 cuadros,
0: sí. y dije,
1: ¿cómo habrán hecho eso, no? Y entonces, este, antes de entrar al Superboy, me fijo y no, no veo tornillos, pero sí cómo le habrán hecho, ¿no? Porque puedes atornillar dos piezas, pero para atornillar las otras, pues ya te estorban las demás, ¿no? Entonces, esto no lleva tornillos. Entonces ya fue como, como, ah, es que, y lice así, o sea, me, me, me sentí con la confianza de agarrar y hacer uno de los, de las repisas hacia adelante a ver si salía, y salió, ¿no? Entonces era, era este tipo de uniones, y dije, qué, qué, qué versátil, qué, qué funcional, como te digo, cada vez va uno aprendiendo más, ¿no? Entonces, pues, se, se me hace muy práctico para esto, inclusive, como dices, a lo mejor, como para muebles que pueden ser desarmables, Nada más quitas todo, pones
0: y ya otra vez quedó quedó listo, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y y es muy muy funcional. Incluso, si quieres, lo puedes dejar fijo. Ya nada más igual le pones resistol y y ya tienes tu tu mueble fijo. Y si no, pues lo desarmas. Otro tipo de de ensamble es la cola de Milano. Muchos hablan de este tipo de, de ensamble y yo creo que es de las más resistentes. Obviamente tienes que ser preciso en en el corte, en en las dos maderas, ¿no? Porque si no, pues vas a tener que trabajar un poquito más y y se te puede hasta romper la la pieza. Y es ese tipo de, de... Aquí está el dibujito. Ese es como un triángulo donde tú vas a meter la otra madera aquí y si tú lo quieres jalar de acá, pues va a ser imposible que se te se te desarme ese mueble, ¿no? Obviamente le tienes que dar el grosor necesario. Eh, no sé si hay algún tipo de fresa o algún tipo de herramienta que, que, que pueda hacerte eh, más fácil el hacer este tipo de, de ensamble. No sé si lo has visto o haya.
1: Fíjate que hay una guía con una fresa. La, la fresa de cola de Milano existe. O sea, si, si yo, yo he trabajado con ella para hacer... Eh, No sé si por ahí has visto en mi canal de YouTube que tengo una mesa de ensamble donde introduzco unas prensas. Y es
0: lo que te quería preguntar más adelante, pero dime, dime. Bueno, te te adelanto rápido y ahorita
1: vamos con eso. Esta mesa tiene las ranuras con la cola de Milano y las prensas que yo introduzco son de forma del triángulo. Entonces tú metes las prensas por la mesa o por la ranura y las prensas no se salen. Entonces, es la versatilidad que te da la, la cola de Milano. Y esa, esas ranuras yo las hice con una broca de cola de Milano. Pero bueno, con respecto a lo que tú me preguntabas o a lo que estábamos platicando, está la fresa de broca de cola de Milano, pero hay una guía, hay una... Pues sí, es como una guía plantilla. Sí. Que son como, no sé, quizá unos cinco o seis, seis tiras. Entonces pero están separadas, así como están mis dedos, o sea, tienen una separación, uh-huh. tú las pones encima del material y le pasas el router con una broca de cola de Milano, pero con un rodamiento que te va a copiar lo que son las tiras, entonces te va haciendo ahí la, la ranura de cola de Milano, sí. le haces lo mismo a, la pie, a otra pieza y ahora sí estas ya encastran con la, con la unión cola de Milano, que las tienes que meter con martillo. Ya estando con martillo, ya estas ya no se separan por la, por la, por la forma de la cola de Milano. Está esa esa guía, que la verdad yo no sé, no me llama tanto la atención como el trabajar con herramientas manuales, eh, porque esa esa guía es prácticamente igual casi casi para para melamina, para para aglomerados, MDF, eh, o o coproducción en serie. Hay, Hay una forma de trabajar en colas de milano, en madera, pero para esto sí estamos hablando de que necesitamos una escuadra falsa, necesitamos un compás, necesitamos un lápiz muy fino, sí. en el cual tú ya empiezas a, a trazar ahí una, unos especie de círculos con el compás, empiezas a trazar líneas con la escuadra falsa y cortas con la con la con el serrucho cortas con el serrucho, de preferencia que sea un serrucho finito, para que igual no haya mucha pérdida de material. Y tratar de costilla, de siempre, ¿no? Ajá, puede ser, puede ser de costilla o puede ser los, estos serruchos japoneses. Uh-huh. Eh, entonces, haces el corte con, con el serrucho y obviamente le haces el otro a la otra pieza y ya los encastras y quedan de una manera pues muy, muy bonita estéticamente, la verdad soy muy fanático de este tipo de trabajos. Eh, hay un contraste porque tú haces la ranura de la cola de Milano y luego le pones una madera de otro color y cuando unes la otra, pareciera que hay una línea de otro color sobre toda la, todo el borde, toda la orilla de la cola de Milano. Entonces, para mí, al menos para mí, eh, ese tipo de uniones me gusta mucho. No he podido desarrollarlo todavía por falta de tiempo, pero pues son trabajos ya más eh, enfocados a evanistería, trabajos que requieren mucho, mucho tiempo, mucha... Delicadeza El estar ahí pues con calma ¿no? no llevar prisa para que salga bien Entonces todo ese tipo de trabajos A mí me, me llama mucho la atención y, y la cola de Milano es uno de ellos Bueno, las uniones en cola de Milano Entonces pues con respecto a la cola de Milano Me gusta, pero sí lleva su tiempo Y su dedicación
0: Sí, claro, no y aparte pues Vuelvo a repetir, es un ensamble Pues muy, muy, muy fuerte Es para que se te Rompa yo creo que así necesitas darle un golpe o, o tratar mal el mueble para que pues, esta pieza llegue a, a, de, a desensamblarse, ¿no? Se fuera decir. Y bueno, este, ya para terminar, porque pues como te dije hace rato, esto puede llevar mucho tiempo de, de plática y de debate y de, mmm, híjole, pues, nada más somos dos, pero si, hubieran, si hubiéramos tres, pues híjole, pues habría más tipo de ensamble y, y más experiencias y bueno, etcétera, ¿no? Pero para tocar los pues más comunes, se puede decir, y a grosso modo. Hay otro que, que es igual eh, como caja y espiga, pero la espiga la vas a dejar más grande, de modo que, haz de cuenta, sobresalga esto así, sobresalga sí. la, la tabla, y aquí le pones un, un tipo perno, un segurito. A este le vas aquí. a hacer un, y le vas a hacer un, un segurito, exacto. Sí. Y, y pues, ese, pues ese, ese lo he visto Por ejemplo en muebles para exterior En mesas igual desarmables en, en exterior y pues es también Muy muy bueno, no sé si lo has visto alguna vez
1: Sí, sí, es, es una Cuña la que se le pone a, a, a Por fuera, ya con, con El martillo o con el mazo la vas Metiendo para que esto ya tenga Una fuerza de ensamble eh, Muy Bueno, muy, muy Fuerte, ¿no? Eh, sí, si no le... es tan estético Ajá uh-huh. Sí, dime. Eh, sí la he visto, no la he hecho, pero me gusta, o sea, te digo que también me, me llama mucho la atención todo este tipo de, de cosas que ya son a veces sin tornillos, sin nada de eso, o sea, solamente pura, pura precisión y quizá pegamento, en algunos casos ni siquiera pegamento llevan, entonces eh, ese tipo de uniones las he visto, me... Eh, creo que hay diferentes tipos de de percepción acerca de la estética, hay gente que le gusta eso, hay gente que no le gusta Eh, más que nada sabes qué es lo que yo a veces siento que uno cuando ya está adentrado en la carpintería y sabes la dedicación que lleva un trabajo, es cuando realmente lo valoras, ¿no? Dices no manches, eh, todo el tiempo que uno se tarda en hacer la la espiga la caja, eh, inclusive creo que por ahí lleva la, la caja un cierto ángulo, o sea, no es recto lleva como que un ángulo para que a la hora que la, la cuña va entrando, vaya apretando todo y, y quede bien, entonces a mí me gusta, se me hace un poco difícil por, por ese ángulo, porque igual ahí hay, hay que trabajar con herramientas manuales, porque pues luego las herramientas eléctricas no llegan a todos lados, entonces... Sí lo he visto y y me gusta, se me hace muy muy bonito estéticamente a mí, aunque te digo, he he platicado con personas que no son de carpintería, o sea, que no les gusta, que no les llama, pidiendo opiniones y ese tipo de trabajos, pues no los ven ellos tan tan
0: agradables. Sí, la gente lo que busca es que se vea bonito, ¿no? Lo que platicaba con con Omar en en el el episodio de de tipos de madera, pues el, el cliente... Eh, quiere que se vea brilloso su mueble, ¿no? Cuando y te pide un cierto tipo de, de, de madera, que tú dices, bueno, me está pidiendo encino, me está pidiendo cedro, y, y quiere que se lo pinte, o sea, es donde dices, híjole, no encuentro un poquito de lógica, eh, según el cliente es estético, pero para mí, pues no debería llevar eso, ¿no? Es más, hasta, si se puede natural, nada más con un aceitito, hasta ahí. Pero pues ya como lo decimos, ya depende del gusto de cada quien y de la percepción de cada quien, pero bueno así es, así es esto, mi querido Eric. Oye, y eh, bueno eh, eh, tocabas el punto de tu mesa ¿cómo es que se...? ¿tú, tú lo habías visto ya este, este tipo de mesas? porque no he visto en otro canal algo como lo que tú hiciste con tu mesa de trabajo el hacerle estas, estas ranuras para que entren tus, tus prensas o sea, es algo muy creativo, es algo muy funcional. Eh, ¿Cómo es que se te ocurrió esto? A ver, platícanos. Eh, bueno, eh, mira, este, pues
1: primero que nada voy a aclarar que la idea no es mía. Eh, yo la tomé de otro canal que se llama Wood Choice. No sé si has escuchado o has visto ese canal.
0: Oscar. ¿De Oscar?
1: Oscar ajá, Oscar de Wood Choice. Ah, okay, Él presentó sí. primero esa idea porque o sea, yo ya había visto la idea, pero no la desarrollé y él fue el que me animó. No, el que, no es que él me haya dicho, hazla, ¿no? Sino sí, que sí. la hizo en su canal. Y esto se debe a... Bueno, yo ya había visto la idea. Eh, la, la marca de las prensas se llama Microgig. Es, es una marca que solamente, igual que Craig, solamente se vende en Estados Unidos como si uno quisiera que aquí se vendiera en cualquier lapalería, cualquier sí. tlatería, algo así. Aquí no, y allá sí. Entonces esta marca Microjig eh, tiene un, se llama gripper, es, es para la sierra de mesa, es como una, una pieza que tú la agarras y abajo trae unas gomas y tú deslizas tu material por la sierra de mesa para que cualquier percance que fuera a ocurrir, pues se daña la pieza, a, a, es una pieza amarilla y ya no ya no tienes este contacto tus dedos con el disco o sea esta pieza sirve es muy es como de seguridad como los empujadores de la, sí. para, la para la para la mesa para la sierra de mesa, sierra de mesa. Uh-huh. entonces yo compré ese empujador de la marca Micro y, y y o sea se me hizo muy 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 bueno no a pesar de que fue un poco caro pues dije mis dedos valen más que lo que pueda claro. costar este <risa> accesorio entonces, empiezo a seguir a la marca, a ver qué otro tipo de, de productos tiene. Y estas prensas son de esa misma marca, Mar- Microjig, la misma del gripper, del empujador. Sí. Entonces, ellos en su página de Instagram, eh, creo que ese es su producto estrella, más que el gripper, eh, las prensas tienen suben una infinidad de, de plantillas, de guías, utilizando estas prensas. Eh, inclusive ahí yo vi la mesa de trabajo que, que puedes utilizar con estas prensas. Eh, por ejemplo, lo que te platicaba de lo que quiero implementar para hacer las cajas en, en la madera. Eh, tienen una guía donde tú prensas la madera con estas prensas, o sea, es como que una pared que sí. tiene las ranuras, tú colocas ahí la madera y la prensas, la presionas y ya haces la, la caja con el router. Entonces, esta marca tiene muchísimas fotos en su, en su perfil, inclusive si tú haces algo con este tipo de prensas o con estas ranuras o bueno algo que tenga que ver con esta marca y los etiquetas ellos te repostean, o sea inclusive ya yo una vez este, salí ahí en su, en su cuenta porque subí una foto de, de un trabajo que hice con estas prensas y ellos la, la compartieron, entonces así como yo hice mi trabajo muchos lo hacen y muchos ahí este, aparecen en esa página entonces, así es como yo descubro las prensas y, y la versatilidad que tienen. Pero hasta ahí quedó. Entonces, eh, yo sigo este canal de Good Choice y un día veo que él hace esa, esa mesa, hace una mesa como la que yo tengo. La diferencia de él es que él hace un banco de trabajo que es, es, como, es como, bueno, así que más bien es un banco de trabajo. La que yo tengo es como una mesa que está recargada a la pared. O sea, yo nada más tengo acceso, pues, hacia adelante, no, no la puedo rodear mi mesa. Entonces, él tiene una mesa por los cuatro lados así, y dije, ay, se ve muy buena y creo que me puede servir mucho. Entonces, un día viendo en Amazon, esas prensas estaban súper baratas, o sea, bajaron de precio en unos días de estos de ofertas de Amazon, y compré el par de prensas. Eh, y dije, bueno, pues ahora ya tengo las prensas, vamos a hacer la mesa de trabajo, y, y te digo que una broca de cola de Milano empecé a hacer las, 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 gui, las ranuras armé mi mesa y ya con las prensas pues la verdad creo que hoy en día no me veo trabajando sin una mesa de trabajo con este tipo de prensas porque es muy versátil, a menos a mí me ha servido muchísimo inclusive a veces no me gusta tanto mostrarlo en los videos porque digo a lo mejor no todos tienen acceso a estas prensas o no todos tienen la, la facilidad de, de conseguirlas o no las tienen y están viendo que yo para todo ocupo la mesa con las prensas, ocupo la mesa con las prensas, y, y a, mí, a mí me facilita muchísimo el trabajo. Entonces, pues yo lo he recomendado, les he dejado los links de las prensas, inclusive hice un video al respecto de esa mesa, para qué, cómo funciona, cuáles son las prensas, dónde las compras. Entonces, pues la verdad yo estoy ahí muy feliz con esa mesa, y aparte de la mesa, pues ya he realizado otro tipo de, de, de plantillas, como por ejemplo... Hay una plantilla que, bueno, es un, es un pedazo de madera, de MDF, lo que tú quieras, le haces las ranuras. Y si tú tienes una madera que esté toda, pues no torcida, pero no tenga el canto recto, que tenga ya una serie de curvaturas o algo así, que no lo pueda recargar con la guía lateral, tú pones esa pieza de la, la que es la plantilla, le pones las prensas presionas la pieza que no es recta, que no es perfecta, y solamente con deslizar tú la, la plantilla sobre la guía lateral, esta de este lado te va comiendo todas esas imperfecciones en la madera y te la deja recta, es la, la versatilidad que te da estas prensas ah, okay. uh-huh. de poder sujetar el material sí. no, uh-huh. no tener que recargarlo contra, la, contra la, la guía lateral. Y también hice una guía para sierra circular larga, y abajo le puse las ranuras para las prensas porque cuando una cuando tú tienes o bueno, la mayoría de las guías para la sierra circular de mano siempre tienes que prensar el material con la guía para que esta no se te mueva mientras cortas entonces muchas veces cuando prensas la guía, a la hora que pasas con la sierra, la prensa te estorba está chocando con el motor sí, y no sí, puedes, sí. entonces la versatilidad que te da esta ranura de poner las prensas por abajo Presionar el material por abajo Ya no hay este, prensas que te estorben Y lo hace muchísimo más rápido Entonces, pues ya me he apoyado De esta página de MicroGig para, para ir viendo diferentes Plantillas que se puede hacer Le hice una ahí al talado de banco Muy sencilla, entre alguna otra que tengo Por ahí que ahorita no me acuerdo ¿Cómo ves Ricardo?
0: No, pues excelente y, y, y qué bueno que como tú dices, no, a veces no me gusta mejor, mostrarla mucho porque pues, no, no todos han, tienen ese tipo de prensas o, o tienen el acceso a, a conseguirlas y pues así como que dicen, híjole, pues es imposible para mí el hacerlo no, como él lo está haciendo. Pero yo creo que más allá es, es bueno que, que nuestros amigos que por ejemplo, van empezando o uno mismo, pues trate de, de hacerse de... De más eh, herramienta, ¿no? Alguna vez oía un carpintero decir que que él estaba conforme con lo que él tenía y y si para él era funcional, aunque él trabajara más, pues era su problema, ¿no? Y sí es cierto, es su problema, ¿no? Pero ¿por qué no el hacerte lo más fácil? Como te mencionaba hace rato, la tecnología va avanzando. Cada vez te vas a encontrar más herramientas y y cada vez vas a encontrar cosas que que te van a facilitar el trabajo. Obviamente, a lo mejor son caras al principio y a lo mejor no, ten, no todos tenemos acceso a ellas, pero el, el tratar de, de buscarte la forma de, de o ayudarte a conseguirlas, es pues que bueno, ¿no? Eh, yo contaba la experiencia que cuando yo empecé en esto, no tenía nada, no tenía nada de herramienta de carpintero, tenía la, la básica de todos tenemos en casa, pero lo primero que hice, ah, ¿quieres un mueble? Ok cómprame tal herramienta, si yo le iba a cobrar, por ejemplo, hablando en pesos, de mil pesos el mueble, cómprame esta lijadora que cuesta mil pesos, ah, bueno, te la compro y esa es mi forma de pago, ya me hice de mi herramienta y esa se va pagando solita y le saco el provecho que que, que no tienes idea, ¿no? Entonces, cada quien debemos de buscar la forma en que que, hacernos de nuestra nuestra herramienta y de ir mejorando, ¿no? Es por eso que yo veo los canales como el tuyo y digo, híjole, pues, eh, ¿por qué soñarlo cuando lo mejor lo puedo hacer, no? Entonces, como tú dices, viste a Oscar que él la tenía en su taller, tú lo, lo replicaste a tus necesidades, a tu espacio, como tú dices, no tengo espacio en los cuatro lados, pues nada más ocupo dos o uno y pues me la voy a hacer y me la voy a ingeniar para yo trabajarlo. Entonces, eso es una de las cosas que pues, la, las, los amigos que van empezando, pues deben de, de tener consciente, ¿no? De que hay que ir mejorando, hay que ir mejorando, no quedarnos conformes, y pues tú eres un claro ejemplo de eso, ¿no? El, el hecho de que a mejor en tu canal, pues, te gustan las herramientas y haces el unboxing de tus herramientas y se ve la, se ve la, la alegría con la que tú lo transmites, ¿no? ¿Por qué? Porque te gusta, porque quieres que a mejor otros hagan lo mismo o que tengan lo mismo que tú y, y que pues estos espacios, vuelvo a repetirlo, pues es para eso, no para transmitir eh, la, el, la alegría, la, el, la pasión con la que muchos trabajamos, no y como tú lo dijiste y sí es cierto, el hecho de que eh, no he visto un, un, un creador de contenido o un youtuber o un carpintero que diga Ay, ¿Lo hago por, por obligación? No, creo que no. Y esta es una clara muestra de que, eh, por ejemplo, cuando yo te invité a este espacio, luego, luego, sin pensarlo, me dijiste, claro, cuando tú me digas, nos ponemos de acuerdo y aquí está, aquí está el resultado, ¿no? Y, y se les agradece muchísimo, el, sobre todo el tiempo y el querer compartir todo este, este conocimiento, ¿no? Y bueno, mi querido Eric, pues yo quisiera estar platicando bastante tiempo contigo. Tenemos nuestras cosas que hacer, yo lo sé. Eh, ojalá y no sea la, la, la primera y la última. Esperemos que, que volvamos a coincidir en, en algún otro espacio o incluso hasta ya vernos físicamente algún día, tener el gusto este, ya que pase todo esto, que ojalá pase rápido esto de la pandemia y ya ahí la llevamos. Este, pues, a lo mejor alguna colaboración con otros amigos, no sé, algo que se nos pueda ocurrir, este, tú eres una persona que es muy activa en redes sociales, proyectos, eres muy visionario, eh, tienes Uy. proyectos en puerta, eh, platícanos, ¿algún proyecto en puerta que tengas? Eh,
1: claro que sí, eh, fíjate, bueno, con respecto a lo que me acabas de decir, pues, ahora sí que muchísimas gracias, eh, es la primera vez que alguien me invita eh, Casi siempre yo soy el que ando invitando amigos y vamos a platicar y una que otra entrevista. Entonces, muchas gracias por la, por la invitación, Ricardo. Eh, créeme que, que todo eso de, de colaborar, todo eso me, me gusta mucho porque yo no conozco a nadie, o sea, en mi, en mi entorno, en mi círculo familiar de amigos, no conozco a nadie que le guste las herramientas, que le guste la carpintería, que, que, que... por lo regular ahora ya todos los amigos me dicen, oye, Necesito unas repisas, ¿no? No, ¿no? no me dicen, oye, vamos a hacer unas repisas, enséñame o, o invítame, ¿no? O sea, ¿cuánto me cobras por esto? Entonces, el colaborar, pues, esperemos que se pueda dar pronto, eh, porque, porque me, me entusiasma muchísimo y e igual se ve que eres una persona, pues, buena gente, no eres este, de estas personas envidiosas o, o que no les gusta ahí hacer este, juntes con alguien. Entonces, esperemos que se pueda dar pronto algo ahí, Inclusive, pues, claro. a ver si, si igual aceptas eh, estar en, en mi canal. Un día hacemos una plática ahora para que nos platiques quién eres tú, porque pues esta casi casi fue de mí.
0: <risa> eh, no, ese, pues, ese es, el, ese es el, el chiste, ¿no? Se puede decir del, del espacio, este, que, que conozcan diferentes eh, historias. Como, con, por eso te pregunté al principio cómo empezaste tú a grosso modo y con todo lo hemos hecho. Eh, yo en mi primer episodio platiqué un poquito de mí cómo empecé a grandes rasgos, muy, igual todos tenemos eh, historias comunes o más bien eh, similares, pero siempre hay algo que nos diferencia, hay algo y, y la gente si lo oye lo, lo va a notar, y eso es lo que, lo que quiero, no que se identifiquen con nosotros para que ellos empiecen y como tú dices, igual yo no conozco a alguien que bueno, mi papá un tiempo incluso tomó un curso de, de carpintería, pero nunca lo llevó a cabo. Es como aprender... Tengo un, un espacio en mi tiempo y voy a aprender este oficio, ¿no? Pero pues no, no se adentró tanto como a Jorge yo lo, he, yo lo he hecho, ¿no? Yo no llevé ningún curso ni nada. Soy, este, pues, eh, eh, autodidacta, eh, viendo canales, viendo este, a Jorge un carpintero por ahí que me enseñó alguna cosa, yo trabajé un tiempo en una empresa que hace racks para equipos de luz y sonido y, y ahí es donde me familiaricé un poquito con las eh, este, herramientas grandes estacionarias y de ahí pues eh, empezó todo este, este rollo, ¿no? Pero este, con esto quiero decir que, que el, ojalá y la gente se haga esta comunidad más grande, seamos más, no, no decir, híjole, si somos más, Menos trabajo para mí, no, no el pensar así, sino si somos más, pues enriquecernos más, ¿no? O sea, el, el, el hacer proyectos nuevos, esto da para mucho, tú lo has visto en, en, en tu canal, en, en, en ti mismo, lo has visto en aprendizaje, esto da para mucho y ojalá que, que sigas creciendo, me da mucho gusto el, el conocer gente como tú, y yo creo que no estamos tan lejos de donde me dijiste que eras,
1: yo estoy en Hidalgo, pero pues tengo la facilidad de ir a la Ciudad de México. Voy yo de menos una o dos veces a la semana. No sé dónde estés tú, Ricardo.
0: Yo también, te pregunto porque yo también soy de Hidalgo. No, yo, estoy en, yo estoy en Tizayuca, Hidalgo.
1: No manches, ¿en serio? Yo también estoy en Tizayuca.
0: Tú? ¿Tú de dónde eres? Tizayuca. Ah, fíjate, ¿qué es el mundo? Fíjate, y... y, y y, y fíjate lo que es la vida, ¿no? O sea, te va, te va, este, llevando con, con, gente que te <risa> gusta, con gente que, que vas conociendo y, y, qué bueno, ¿no? Fíjate, pues más fácil va a ser para nosotros, ¿no? Entonces, pues a lo, lo mejor la... también
1: has ido a preguntar ahí a donde yo fui a preguntar por el CREC, ¿no? <risa> <risa>
0: Oye, vamos a quemar a la misma persona, creo. No, yo creo que mejor lo lo platicamos fuera de, ¿no? Porque si no, imagínate, después nos va a odiar esta persona. Pues, fíjate, qué qué, qué bueno y y qué gusto me da que que seamos muy cercanos. Ojalá se vaya haciendo algo. Ahora sí que estamos muy cerquita, ojalá se vaya haciendo algo.
1: Ya es casi un hecho, entonces.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, Eric, pues, pues ojalá y, y haya sido muy enriquecedora esta plática. Ojalá que, que de esto eh, la gente saque mucho, mucho provecho, como cada episodio y como todos nuestros invitados que hemos tenido y que tendremos. Hay, hay este, proyectos con otras personas igual. Y ojalá que, que esto siga creciendo y pues allá andamos, Eric.
1: Gracias, Ricardo. no sí, Ahora sí que gracias por la invitación. Me la pasé muy bien y como dices, esperemos que no sea la última.
0: Perfecto. Y bueno, ¿algún consejo que quieras darle a nuestros amigos, Eric Un último consejo.
1: Eh, pues, que, que con respecto a la carpintería, y creo que inclusive hasta en la vida es aplicable, es, es no rendirse, siempre echarle ganas. Eh, en carpintería, pues a veces las cosas no se dan a la primera, inclusive a la segunda, a la tercera. Muchas veces las personas pues tiramos la toalla, ¿no? No, no podemos eh, dar un poquito más de nosotros, vemos que las cosas se empiezan a poner difíciles y, y abandonamos los proyectos. En carpintería es lo mismo, eh, muchas veces pues, pues no me salían las cosas y me iba eh, a dormir frustrado, enojado, decir esto no es para mí. Eh, pues es lo, es, pues sí, eh, creo que algo que, que me gusta mucho es que siempre hay como que otro día, ¿no? Siempre eh, se hizo el día y la noche y y regresar al siguiente día y echarte tu revancha con tu proyecto, con con lo que estés haciendo, eh, pues a veces llegas y llegas con otra actitud, llegas con otro ánimo y las cosas se van dando. Entonces, si si estás empezando en carpintería y no te salen las cosas, pues sé paciente, déjalo ahí uno o dos días, regresas y lo terminas. Porque si la carpintería fuera fácil, yo creo que todos serían carpinteros. (risa) Y son cosas de de la vida, ¿no? Eh, También el aspecto de de las herramientas, todo eso. Eh, La verdad, pues no sé si sea la palabra correcta que hay personas con pensamientos mediocres que dicen que, "Ah, ay, es que tú lo haces porque tú tienes todas las herramientas y eso así pero pues yo un día tampoco las tuve, yo un día también empecé de cero, también he dejado de comprarme algunas cosas por, por invertirle al taller, que es lo que me gusta, eh, pero bueno, hay personas que, 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 que se limitan, no que no quieren crecer, que no les gusta, o que lo ven muy difícil, ya, ya estando encargado, pues la verdad creo que, que poco a poco se van dando las cosas, y si te gusta y, y si te apasiona, pues, pues más, ¿no? Yo no puedo decir que el camino fue fácil pero tampoco es, es tan difícil porque a mí me gustó, me atrapó como te digo, dejé de comprarme algunas cosas descuidé algunas otras inclusive a lo mejor la familia, los amigos por estar trabajando por estar enfocado en el taller en el proyecto entonces pues amigos que nos están escuchando que ya llegaron hasta esta parte del episodio pues no se, se rindan el
0: aguante muchas ganas,
1: <risa> <risa> échenle muchas ganas y pues trabajen por, por el taller de sus sueños, y si no es por el taller de sus sueños, trabajen por sus sueños, que yo sé que se van a dar, y pues nada, creo que sería todo amigo.
0: Perfecto, pues reitero mi agradecimiento, mi querido Eric, eh, gracias por, por tu tiempo, por participar en este episodio, y yo sé que no va a ser el último, este vamos a, a seguir echándole ganas, y como decimos acá en México, a darle que es mole de olla, porque ti, esto, bien. esto sigue, esto sigue. Pues muchas gracias, amigo. Me dio mucho gusto el, el platicar contigo. Es muy enriquecedor para mí, en lo personal. Y pues aquí seguimos, seguimos en contacto. Y muchísimas gracias, amigos. Suscríbanse. Déjanos tus redes sociales, por favor, Eric. Eh, me encuentran como taller de
1: ideas de Eric en todas las redes sociales y por haber menos Twitter, <ríe> estoy en, en YouTube como Taller de Ideas de Eric, en Facebook y en Instagram como Taller de Ideas de Eric. Ahí este, pues más que nada comparto un poquito de lo que estoy haciendo, pero sobre todo utilizo estas redes sociales como Instagram o Facebook para responder dudas, ya que a veces eh, los comentarios en YouTube no me avisan o, o, o no sé qué pase ahí. Entonces, de una manera más personalizada, yo no me cierro a poderles ayudar en lo que pueda. Entonces, ahí si tienen alguna duda o algo así, eh, me pueden encontrar en
0: Instagram o en Facebook también. Perfecto, Eric. Entonces, nos va a aparecer aquí en pantalla y en la descripción del del video. Pues, muchas gracias y, y en el camino andamos, amigos. Cuídense. Muchas gracias, Eric. Gracias, Ricardo. Hasta luego.